0: Ja, wunderbar. Dann äh, freue ich mich sehr, dass wir heute Bettina Schützhofer bei uns im Studio haben. Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Bettina Schützhofer ist Verkehrspsychologin, hat ihr eigenes Institut für Verkehrspsychologie, sicherunterwegs.at. Sie ist Sachverständige für Verkehrspsychologie und sie leitet psychologische Nachschulungen für Menschen, Nachschulungen für Menschen, die schwere Verkehrsdelikte begangen haben. Das, das ist richtig. Genau. Vielleicht, um Sie ein bisschen kennenzulernen und auch um die Verkehrspsychologie ein bisschen besser zu verstehen, können Sie uns mal kurz erklären, was die Verkehrspsychologie macht und wie Sie das machen?
1: Wir Verkehrspsychologen beschäftigen uns mit dem Erleben und Verhalten des Menschen im Straßenverkehr. Das heißt, wir befassen uns mit Fußgängerinnen, Radfahrerinnen. Mopedfahrerinnen, Motorradfahrerinnen, Autofahrerinnen, aber auch mit dem Schwerverkehr. Wir machen auch Aus- und Weiterbildung für Lkw-Fahrerinnen zum Beispiel. Also wir decken quasi alle Verkehrsarten ab und auch alte, alle Altersspannen. Wir machen Verkehrserziehung im Kindergarten, in der Volksschule. Wir sind in der Fahrausbildung tätig, machen dann aber auch für Senioren sogenannte Fitnesschecks. Kann ich noch zum Beispiel Autofahren nach einem Schlaganfall oder vielleicht auch nach einem Verkehrsunfall oder wir schauen uns auch den altersbedingten Abbau an und beraten. Dann machen dann auch Mobilitätsberatung und unterstützen beim Umstieg auf andere Verkehrsmittel.
2: Und um was geht es dann genau, wenn die Lkw-Fahrer, Autofahrer, Radfahrer
1: bei Ihnen sind? Wir machen auf der einen Seite Eignungsuntersuchungen, das heißt wir schauen, ist jemand zum Beispiel geeignet für den Job als Busfahrer und wir haben dann jene Lenkerinnen, die auffällig geworden sind, weil sie zu schnell gefahren sind, alkoholisiert gefahren, Drogen beeinträchtigt oder wenn sie eben ein Aggressionsdelikt im Straßenverkehr gesetzt haben.
2: Ja, dazu kommen wir dann später nochmal genauer. Wir haben ja auch ein paar Beispiele in der Sendung heute, wo es um genau die Themen gehen wird. Ähm wie sieht denn eigentlich Ihr eigenes Mobilitätsverhalten aus? Also wie bewegen Sie sich in der Stadt, am Land? oder?
1: Ich habe einen Hund. Das heißt, ich bewege mich in der Stadt sehr, sehr viel als Fußgängerin und bin ansonsten mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Und dadurch, dass ich sehr viele ähm, Lehraufträge und so weiter habe, das mache ich alles mit dem Zug wenn ich aber zu Vorträgen eingeladen bin, dann ist das sehr oft in Seminarhotels, die sehr abgelegen sind, dann vor allem mit dem PKW. Das heißt, ich bin multimodal unterwegs. Mhm.
2: Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten Anekdote-Geschichte. Das ist eine ziemlich, soll man sagen, brutale, fast hollywood schon.
0: Wir haben versucht, so den, so das, den Worst Case rauszugreifen an, an Aggressionsgeschichten.
2: Ja, wir haben ihn gefunden, ja, ja.
3: Also, ich war ganz normal am Weg in die Arbeit mit dem Fahrrad. Und kurz bevor ich die Arbeit erreicht habe, so klassische Situation: Einbahn, zwei Parkspuren, 30 zone 7 Meter weiter vorne, Stoppschild. Und überholen war nicht wirklich möglich vom Platz her, weil eben die zwei Bergreihen waren. Auf der linken war ein LKW, der gerade ausgeladen hat. Und ich merke nur, dass mich äh, Jeep überholen will und sehe aber schon, dass sich das nicht ausgeht, weil eben rechts die Back rein und ich werde immer mehr ein eingeklemmt. Der haben äh, Fahrrad keine Anstalten gemacht, die nicht zu überholen und habe ihm dann quasi mit der flachen Hand aufs Auto gehauen, um ihm zu zeigen, dass jetzt aus ist da. <lacht> dass es eng wird. Er ist dann sofort stehen geblieben, hat abgebremst, ist ausgestiegen und genau, hat mir einmal zu beschimpfen begonnen, mit allen möglichen Ausdrücken. <lacht> es ist auch recht politisch geworden, irgendwie so linker, grüner Radfahrer, ich soll mich doch schleichen, und ist dann immer näher gekommen, lauter geworden und hat dann so quasi gesagt, wir werden euch schon auch noch kriegen, ja, scheiß Radfahrer und hat dann so auf seine Waffe gedeutet, die er im Holster stecken gehabt hat und im Sakko. Das war recht der kurzer Moment, bis ich das überhaupt äh, überrissen habe und was, es, oder was das ist. Genau, und hab dann im ersten Moment kurz nicht gewusst, was, was er jetzt will und habe ihn dann darauf angesprochen, was er jetzt da mit der Waffe vorhat und aber wahnsinnig ist quasi. Und in dem Moment hat er, glaube ich, auch realisiert, was er da tut und ist eigentlich recht schnell wieder eingestiegen. Zuerst war es einmal so eine Mischung aus Schock und Wut. Dann war es kurz, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt eine Waffe war, eine echte. Und bin dann quasi zur Polizeistation und habe das Ganze zu Protokoll gegeben. Der ein Kriminalbeamter hat dann gemeint, ja, gut, dass ich da bin, also gefährliche Drohung. Sie haben dann recht schnell Erfahrungen rausgegeben und während ich noch das, die Aussage gemacht habe, haben sie den schon gefunden und der wurde auch auf der Polizeistation. Ich habe ihn dann gehört, draußen weiter wüten. Zum nächsten Tag im Standard hat es eine Presse sendung gegeben von der Polizei, die der Standard aufgegriffen hat, wo mein Fall geschildert wurde und auch noch mit dem, was ich dann nicht mehr gewusst habe, was noch weiter passiert ist. Die, es hat eine Hausdurchsuchung gegeben bei dem äh, Autofahrer und es wurden drei Waffen sichergestellt. Ja, und dann war ich eigentlich zuversichtlich, dass da irgendwie Anklage erhoben wird. Äh, ist ja auch quasi passiert, aber nachdem ich halt keine Zeugen hatte, nicht erfolgreich. Und er hatte eine Zeugen.
2: Solche soll man sagen,
1: bewaffnete Konflikte, passieren die öfter im Straßenverkehr? Es gibt keine offizielle Statistik darüber, aber sie passieren immer wieder mal. Ich würde sagen, dass so extreme Delikte sehr, sehr selten sind. Und wie Sie es richtig schon gesagt haben, da sind wir dann auch im Strafrechtsbereich und Verkehrsdelikte sind normalerweise im, im Verwaltungsrecht abgehandelt. Von daher sind das sehr seltene Delikte, aber wir haben immer wieder mal damit zu tun, weil bei solchen Delikten ja dann auch der Führerschein entzogen wird. Und wenn die Betroffenen die Haftstrafe abgesessen haben, wollen sie ja sehr oft den Führerschein zurück. Ich bin jetzt seit 21 Jahren als Verkehrspsychologin tätig und erinnere mich an eine Handvoll solcher Fälle.
2: Was war denn so der, wenn wir sagen mal, der herausstehende?
1: Der, der brutalste Fall, mit dem Sie zu tun hatten? Der brutalste Fall, mit dem ich zu tun hatte, der ist mir wirklich sehr gut in Erinnerung geblieben, hat mit zwei Autofahrern zu tun. Ein Autofahrer schneidet den anderen, der fühlt sich extrem provoziert, fährt dem anderen nach, die beiden blinken, bleiben stehen und der eine ersticht den anderen mit einem Messer am Fahrbahnrad.
0: Also da waren wir noch recht weit weg vom Worst-Case-Szenario, glaube ich, in unserer ja, Geschichte.
1: Das war
2: nur eine Machtdemonstration in dem Fall. Also einfach eine Person, die ihr nicht kennt, die in dem Moment einfach den Menschen so aufgeregt hat, wie kommt es dazu? Der war
1: auch nach der Haftstrafe noch wenig schuldbewusst. Also hat das sehr neutral erzählt und unsere Aufgabe in der Verkehrspsychologie ist es ja dann, die Fahreignung festzustellen und was wir hier prüfen, ist gesetzlich genau definiert. Das heißt, wir prüfen Reaktionsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Überblicksgewinnung und so weiter und dann schauen wir uns im Persönlichkeitsbereich an, wie emotional stabil jemand ist, wie selbstkontrolliert, wie regel- und normenbewusst, also das ist auch alles gesetzlich genau vorgegeben und in dem Fall war die Fahreignung nicht gegeben und das Delikt hat ja auch deutlich gezeigt, dass es da massive Probleme in der Selbst- und Impulskontrolle gibt. Der Mensch hat ja wahrscheinlich an anderen Bereichen dieselben Probleme. Das stimmt. Aggression im Straßenverkehr ist nicht so gut untersucht wie Aggression in der Gesamtgesellschaft. Was man aber schon weiß ist, dass diejenigen, die mit Aggressionsdelikten im Straßenverkehr auffällig werden, auch in anderen Lebensbereichen mehr Strafen haben. Und Aggression im Straßenverkehr korreliert sehr hoch mit anderen Verkehrsdelikten und auch mit Unfällen.
0: Ähm, gibt es eine Statistik darüber, wie oft Pöbeleien oder Road Rage oder diese Aggressionsdelikte auftauchen? Da
1: gibt es leider keine, keine offiziellen Zahlen, nein.
0: Wenn man so im Straßenverkehr unterwegs ist, hat man ja den Eindruck, das ist ein alltägliches Problem. Man wird ja recht häufig beschimpft und...
1: Ich habe vorher schon gesagt, dass Aggression im Straßenverkehr wissenschaftlich nicht so gut untersucht ist und das liegt auch daran, weil die Definition so schwer ist. Also wenn ich jetzt mit Ihnen über Aggression im Straßenverkehr rede, dann meine ich damit, dass... Ein Verhalten gesetzt wurde, dass jemanden schädigt, dass die Schädigung bewusst in Kauf genommen wird oder absichtlich intendiert wird und dass der andere mit der Schädigung nicht einverstanden ist. Das ist so die verkehrspsychologische Definition von Aggression und wenn wir jetzt Verkehr beobachten oder Autofahrer befragen... Dann berichten die oft, dass sie Aggression im Straßenverkehr beobachtet wurden, die aus wissenschaftlicher Sicht keine Aggression war, weil jemand zum Beispiel unabsichtlich zu dicht aufgefahren ist und dann draufgekommen ist und wieder Abstand gehalten hat. Oder nehmen wir das Beispiel Rotlichtdelikt. Wenn ich absichtlich drüber fahre, weil ich schneller vorankommen möchte und damit in Kauf nehme, dass jemand anderer geschädigt wird, dann ist es ein Aggressionsdelikt. Wenn ich aber hinter einem LKW nachfahre, die Sonne blendet und mir das passiert, dass ich bei dunkler Orange dann noch drüber fahre, dann war es ein Fehler und nicht per se ein Aggressionsdelikt, weil ja nicht in Kauf genommen wurde absichtlich, dass jemand anderer geschädigt wurde. Also so diese Absicht der Schädigung und dieses intentionale Tun ist ein ganz ein wichtiges Wichtiges Detail bei der Aggression. Also nicht alles, was wir jetzt landläufig als Aggression im Straßenverkehr bezeichnen, ist auch tatsächlich aggressiv.
0: Also es muss zumindest so analog zum Strafrecht einen bedingten Vorsatz geben? oder.
1: Man muss die Schädigung des anderen zumindest in bewusst in Kauf nehmen oder absichtlich intendieren.
0: Mhm. Und den Vogel zeigen, jetzt als im Gegensatz dazu oder auszuschreien, du Bläder, was auch immer, das wäre dieser Definition nach noch kein... Keine Aggression im
3: Straßenverkehr.
1: Naja, da, da beleidige ich ja auch den anderen und damit schädige ich ihn ja auch. Man unterscheidet zwischen instrumenteller Aggression, da geht es um das eigene Vorankommen. Das wäre jetzt zum Beispiel dieses Drängeln, damit ich schneller bin oder bei Rot drüberfahren. Und dann gibt es die affektive Aggression, das ist so dieses Ärgerausleben. Dieses Vogelzeigen, Schimpfen, Fluchen und das hat natürlich andere Auswirkungen. Ja.
0: Und aber, auch, aber zu beiden Verhaltensweisen, sagen Sie, gibt es keine wissenschaftlichen Studien? Es
1: gibt schon wissenschaftliche Studien, aber in diesen einzelnen Studien wird Aggression unterschiedlich definiert. Es gibt eine Studie von der amerikanischen Automobilgesellschaft, die sagt... Bei 50 Prozent aller tödlichen Unfälle spielt Aggression eine Rolle. Und dann gibt es eine Schätzung der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung, der BfU, die sagt, 5 bis 10 Prozent aller Schweizer Unfälle stehen in Zusammenhang mit einem Aggressionsdelikt. Da sieht man, wie groß die Bandbreite ist, weil die Amerikaner haben die Definition von Aggression sehr weit gefasst und die Schweizer sehr eng. Und damit wird es natürlich schwierig. Es gibt... Studien, die auch methodisch sehr gut und sauber sind zur Aggression im Straßenverkehr, zum Beispiel von der Deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen, aber die beziehen sie Deutschland, Autofahrerland, ganz stark auf Autobahnen, wo man zum Beispiel festgestellt hat, dass Aggression im Straßenverkehr ganz stark mit der Verkehrsdichte zu tun hat. Also wenn wenig Verkehr ist, haben die Polizisten eine aggressive Handlung pro Stunde beobachtet und bei hoher Verkehrsdichte, die war definiert, mit 2800 Autos pro Stunde auf einer zweispurigen Autobahn waren es drei aggressive Handlungen pro Stunde. Das heißt, je dichter der Verkehr, desto mehr Aggression im Straßenverkehr gibt was aus psychologischer Sicht auch, auch sehr logisch ist, weil wir wollen uns ja, egal ob wir jetzt mit dem Rad oder mit dem Motorrad oder mit dem Auto unterwegs sind, zügig bewegen, wir wollen schnell ans Ziel kommen und je dichter der Verkehr, desto unfreier bin ich in der Wahl meiner Geschwindigkeit und desto mehr Diskrepanz gibt es zwischen der Geschwindigkeit, die ich fahren möchte und der Geschwindigkeit, die ich fahren kann und das begünstigt Aggression im Straßenverkehr, egal mit welchem Fortbewegungsmittel ich unterwegs bin.
2: Diese Geschichte, die wir jetzt vorhin gehört haben mit der Schusswaffe, die spiegelt so ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein Gefühl der vieler Radfahrender wieder, dass man quasi als Radfahrer Radfahrer den aggressiven Autofahrern ausgeliefert
1: ist. Sind Autofahrer, Radfahrer, Lkw-Fahrer, Busfahrer unterschiedlich aggressiv? Ich kenne keine Studie, wo man nach Mobilitätsart differenziert hat. Es gibt aber viele Studien, die klar belegen, dass wenn es um Aggression im Straßenverkehr geht, die Männer voran sind. Das heißt, mehr Männer als Frauen zeigen aggressive Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Und Aggression im Straßenverkehr nimmt mit zunehmendem Alter ab. Das heißt, Aggression im Straßenverkehr wird vorrangig von jüngeren Männern gezeigt. Mit zunehmendem Alter wird Aggression weniger. Und Aggression im Straßenverkehr hat sehr viel, wir haben vorher schon gesagt, mit der Verkehrsdichte zu tun. Also das heißt, Umgebungsfaktoren spielen eine große Rolle, aber auch mit der Persönlichkeit. Je höher meine Ärgerneigung grundsätzlich ist, desto mehr aggressive Verhaltensweisen im Straßenverkehr werden üblicherweise auch gezeigt. Jemand, der wenig zu Ärger neigt, wird auch im Straßenverkehr wenig aggressiv sein. Das heißt, so die, wir Psychologen sprechen von Ärgerdisposition. Die Ärgerdisposition spielt eine große Rolle. Dann kommt noch dazu... Wie lebe ich diesen Ärger aus? Und das setzt dann natürlich die Psychologie an. Weil da muss man dann einfach lernen, den Ärger zu kanalisieren, damit es dann nicht zu Handgreiflichkeiten im Straßenverkehr
0: kommt. Mhm. Zum, zur Frage, wie man den, die Wut ausleben kann, kommen wir dann vielleicht gegen Ende des Interviews. Lassen Sie mich noch mal kurz zusammenfassen, die Faktoren, die Aggression begünstigen. Wir haben jetzt gelernt, das Alter spielt eine Rolle möglicherweise, das Geschlecht spielt offensichtlich eine Rolle. Wir haben gesagt, das Vehikel ist nicht so vordergründig. Stadt, Land, ist da, macht das einen Unterschied aus?
1: Die Verkehrsdichte. Nachdem, im nachdem in der Stadt der Verkehr dichter ist, gibt es in der Stadt mehr Aggression im Straßenverkehr als am Land.
0: Und haben Sie hervorgestrichen die persönliche Charakterdisposition, ob einer Heferlis ist oder, oder ein Stoiker oder eine Stoikerin. Mhm. Mhm. Jetzt nochmal zur Aggression. Haben Sie den Eindruck, dass der Verkehrsalltag heute weniger aggressiv ist oder aggressiver als vor 20 Jahren?
1: Professor Klebelsberg, der die Verkehrspsychologie in Österreich begründet hat, hat den sehr klugen Satz gesagt, dass Verkehrsverhalten die maßstabsgetreue Verkleinerung des gesamtgesellschaftlichen Verhaltens ist. Und wenn die Aggressivität oder die Aggressionsneigung einer Gesellschaft steigt, dann steigt auch die Anzahl der aggressiven Delikte im Straßenverkehr. Und wir sind jetzt mitten in einer Pandemie, in einer Krisenzeit, wo es viel Unsicherheit gibt, wo man noch nicht weiß, wie geht's weiter, wie soll man sich verhalten. Das heißt, der Stress ist hoch, die physikalische und auch die kortikale Erregung ist höher und Stress triggert durchaus auch Aggressionsneigung. Das heißt, aus psychologischer Sicht ist es durchaus möglich, dass jetzt die Aggressionsdelikte im Straßenverkehr steigen, weil die Gesamterregung höher ist und dann einfach ein Trigger reicht, um eine aggressive Handlung auch auszulösen.
0: Jetzt ist aber die Pandemie ein ganz ein, ein, ein Sonderfall. Wenn man sich die kontinuierliche Entwicklung anschaut, haben Sie das Gefühl, dass mehr Aggression besteht oder weniger Aggression?
1: Es gibt keine offiziellen belastbaren Zahlen, weil in den Medien hört man immer wieder, Aggression im Straßenverkehr steigt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, mit welcher Definition? Und je höher die Verkehrsdichte, desto mehr Fahrfehler passieren auch. Und nicht jeder Fahrfehler ist eine aggressive Handlung. Weil Sie vorhin gesagt haben, wenn
2: man sich benachteiligt fühlt, dann neigt man eher dazu, aggressiv zu reagieren auf, auf Fehler von anderen. Nun fühlen sich wahrscheinlich eher Radfahrer, Fußgänger, eher benachteiligt am Autofahrer, gegenüber einfach schon wegen der physischen Konstellation. Ähm, ich habe bei Bekannten öfter jetzt äh, so gehört, in, im Vorhalt habe ich ein bisschen unterhalten mit denen über das Thema und die haben gemeint, äh, wenn sie sich in das Auto setzen, dann haben sie gleich, oder wenn sie ja eigentlich, wenn sie, wenn sie Auto fahren, sind sie gleich viel aggressiver und der Mittelfinger kommt schneller raus und so Dinge, die sie sonst nicht machen.
0: Es gibt ja auch die Theorie, dass man sagt, die Menschen werden im Auto sozusagen entmenschlicht. Sie denken in einer anderen Logik als im, im normalen Leben, weil es passiert ja allgemein relativ selten, dass man um sich schreiend durch, durch die Fußgängerzone geht, weil eben die Leute so auf die Nerven gehen. Und da gibt es ja die, die philosophische Idee auch, dass die verwendete Technologie das Denken bestimmt. Ich glaube, der Günther Anders hat das einmal gesagt. Er sagt, wenn wir ins Auto steigen, denken wir wie ein Autofahrer. Wenn wir aufs Radl steigen, denken wir wie ein Radlfahrer in der Logik der Technologie. Das heißt, dem folgend gibt es bestimmte Verkehrsmittel, die Aggression möglicherweise befördern.
1: Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das Auto den Fahrer entmenschlicht. Das, nein, also dem, dem würde ich jetzt einmal ganz und gar nicht zustimmen. Was aber sehr wohl in, im Fahrzeug passiert ist, dass man sich anonymer fühlt. Und dass dadurch manchmal soziale Regeln, die im Alltag gelten, im Fahrzeug kurz ausgesetzt werden. Aber es gibt natürlich ein Nummernschild, also ganz anonym ist man ja nicht. Nur vom Gefühl her fühlen sich manche anonymer und was man auch beobachten kann, ist, dass halt einfach mit dem Fahrzeug, und das ist durchaus auch das Rad, Bedürfnisse ausgelebt werden, die man vielleicht in anderen Lebensbereichen nicht ausleben kann. Wir haben jetzt beobachtet, dass Geschwindigkeitsdelikte zugenommen haben.
0: Jetzt, jetzt heißt in Zeit der Corona-Pandemie. Yes, in, der,
1: in der Zeit der Corona-Pandemie, dann versucht man das in anderen Bereichen auszuleben, und deshalb sind auch die Geschwindigkeitsdelikte gestiegen, ja. Aber, es gibt ja auch so diese Theorie, wenn man im Job viel Stress hat, dann gibt man den im Straßenverkehr weiter. Und dann ist es aber unabhängig davon, ob ich mit dem Auto fahre oder mit dem Rad oder auch als Fußgänger unterwegs bin. Also ich beobachte auch regelmäßig Radfahrer, die, die aggressiv gegen Fußgänger sind und Fußgänger, die aggressiv gegen Autofahrer oder Radfahrer sind. Also ich denke, das betrifft schon auch alle Verkehrsarten. Das Auto ist halt momentan noch dominant in unserem Straßenbild.
2: Ich glaube, da haben wir eine gute Geschichte, die dazu passt, oder? Das war eine Ganz super genau. Überleitung Ganz genau. zur nächsten Geschichte. Jetzt hat der Matthias mit.
0: Ich habe ich hab die Chris Lohner getroffen, die Fernsehansagerin und Schauspielerin und, und, und äh, öffentliche Figur. Und die hat vor einigen Monaten auf Facebook Ihrem, ihren, ihren Unmut veröffentlicht und kundgetan. Die Magda, meine Kollegin ist auf dich gekommen, weil sie vor einigen Monaten, glaube ich, diesen Post von dir gelesen hat auf Facebook, wo du dich beschwert hast über Rüpel, Radfreunde Rüpel bei dir im, in der Gegend beim Gasse gehen. Und äh, da war dann ein Krone-Zeitung, Bericht und irrsinnig viel Rückmeldung von, von Menschen, denen es ähnlich geht. Also über dieses Erlebnis wollen wir heute sprechen und die Wut, die einem äh, begegnet oder die man dann selber verspürt vielleicht. Wollen wir vielleicht einfach damit beginnen, dass du noch einmal diesen, diesen Moment schilderst, dieses eine Erlebnis, das dich dann dazu getrieben hat, auf Social Media den Unmut zu veröffentlichen.
4: Gut, dieses Erlebnis, das ich hatte mit meinem Hund und den Radlfahrern, ist ja eigentlich die Summe von vielen Jahren, wo immer wieder irgendwas passiert, was ich eigentlich wirklich unnötig finde, weil ich finde, man kann in einer Stadt sehr wohl in Harmonie und respektvoll miteinander leben. Und das Letzte, wo es mir wirklich, wo es sozusagen gereicht hat... Ich gehe in meiner Straße spazieren, das ist eine Straße, normal, wo die Autos fahren, wo auch Radlfahrer fahren, wenn sie sich wirklich einordnen können, und dann fahren sie nicht zu viert nebeneinander, dass kein Auto mehr vorbei kann und ich gehe immer auf der linken Seite, weil dann sehe ich, wer mir entgegenkommt, das ist sowieso, jeder Spaziergänger sollte auf der linken Seite gehen und ich gehe auf der linken Seite und es war noch ein bisschen Platz zur Böschung und ein Radlfahrer zischt links an mir vorbei. Und ich habe den Hund gerade noch weggerissen und bin dann irgendwie, habe ich mich irgendwie verdrückt ins Gebüsch dann nach hinten. Also es war eine ganz komische Situation, die so schnell vergangen ist, dass ich nicht mehr weiß, wo bin ich eigentlich überhaupt hingerupft. es war ja nicht das erste Mal. Und ich habe dann schon nachgerufen, weil der ist natürlich weitergefahren und habe gesagt, na, also Rücksichtnahme wäre gefragt und außerdem bitte klingeln und und der kam dann zweimal zurück und hat mich beschimpft. Und das fand ich halt nicht in Ordnung. Wenn er zurückgekommen wäre und sich entschuldigt hätte, wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das hat mich dann noch mehr aufgebracht, dass er dann sagt, scheiß Hund und lauter solche Sachen. Das geht nicht, weil ich meinen Hund natürlich sehr liebe, weil sonst hätte ich keinen Hund. Dazu habe ich ihn ja zum Liebhaben und sonst nichts. Ist ja kein Schutzhund und kein Lawinenhund, sondern es ist einfach, mit, mit der lebe ich mit der kleinen Zwetschke. nicht?
0: Und der, und der Mountainbiker, wie alt war der? Das
4: weiß ich nicht, der war vielleicht Mitte 40, Anfang 40, ich weiß es nicht. Also so genau habe ich ihn mir nicht angeschaut, weil er hat mich so angeschrien mit einem fratzenverzerrten Gesicht, dass ich mir schon gedacht habe, naja, der ist eh eigentlich ziemlich arm, weil er wird mit sich große Probleme haben. Mir hat er jetzt ein bisschen geärgert, aber der muss ja 24 Stunden am Tag mit sich leben. Strafe genug, würde ich glauben.
0: Kannst du mir noch schildern, was einen, was einen da durchströmt, welche Gefühle?
4: Na, ich habe mir nur gedacht, wenn der jetzt meinen Hund umbringt, dann ist er auch tot.
0: Radfahrer sind natürlich nicht automatisch, weil sie im Radl sitzen, immer die Armen oder immer die Braven, sondern es gibt eben auch genügend Radlfahrer, die andere Leute verärgern. Kennen Sie diese Situation Radfahrer gegen Fußgänger?
1: Tja, ich kenne das sehr gut. Ich gehe sehr oft bei der Burgasse Stadthalle und da ist der U-Bahn-Ausgang, der sich mit dem Radweg kreuzt und mit dem Fußgängerweg kreuzt und da gibt es tagtäglich Verkehrskonflikte und da gibt es auch oft aggressive Radfahrer, die dann die Fußgänger schimpfen. Ja, also das, das gibt es auch und ich denke mir einfach, egal mit welchem Fortbewegungsmittel man sich bewegt, man bleibt ja die gleiche Persönlichkeit und von daher ist es halt dann einfach, wie, wie sozial sanktioniert wird ein Verhalten. Und auch mit dem Rad kann man schnell davonfahren, so wie mit dem Auto. Also da gibt es ja dann auch eine gewisse Anonymität, auch wenn man das Gesicht gesehen hat. Aber wenn ich einen Helm aufhab, bin ich auch schon wieder nicht so gut erkennbar, wie jetzt zum Beispiel als Fußgänger.
0: Naja, wobei ein Radlhelm jetzt nicht wirklich sehr viel vom Gesicht verdeckt
1: Nein, aber von der Frisur und, und wenn man dann noch einen Schal hat und so weiter also, oder Sonnenbrille auf hat, ist man nicht so gut erkennbar wie jetzt zum Beispiel als Fußgänger. Aber natürlich erkennbarer als im
2: Auto. Und so in Ihrer beruflichen Erfahrung haben Sie damit auch viel zu tun mit aggressiven
1: Radfahrern? Aggressionsdelikte im Straßenverkehr kommen eher selten zum Verkehrspsychologen. Wir haben die ganz extremen Fälle dann, wenn es eben oft auch eine Haftstrafe gab oder wenn die Behörde zuweist. Aber per se wird man wegen eines Aggressionsdelikts nicht zum Verkehrspsychologen zugewiesen. Also aggressive Fußgängerinnen oder aggressive Radfahrerinnen hatte ich noch nicht, außer in Kombination mit einer psychischen Erkrankung. Und dann war eben die Fragestellung der gesundheitlichen Eignung.
0: Lösen wir uns jetzt einmal von, von dieser individu individuellen Ebene und, und der Frage, warum Leute aggressiv sind, und gehen wir auf eine, auf eine generellere Ebene. Welche Maßnahmen so im, im Straßenraum, würden Sie sagen, senken das Level der Aggressivität beziehungsweise was erhöht die Toleranz im Umgang miteinander?
1: Ich würde empfehlen, dass man... Infrastruktur stellen, wo vermehrt über Verkehrskonflikte und aggressive Handlungen geklagt wird, einfach einmal interdisziplinär untersucht und schaut, was kann man jetzt auf den einzelnen Ebenen auf Seiten der Infrastruktur machen... Kann man dort gezielt informieren, Bewusstseinskampagne machen, was gibt es an partizipativen Prozessen, wo man alle Beteiligten fragen kann, weil der Raum in der Stadt ist eng. Also man wird nicht für jeden so viel Raum auftreiben können, wie er gerne hätte, aber vielleicht kann man Routen verlegen, vielleicht kann man einfach gemeinsame Räume finden und gemeinsame Verhaltensregeln auch festlegen. Und das passiert ja auch. Also es gibt ja auch Projekte wie Begegnungszonen, es gibt die maria straße wo man einfach auch Versuche macht und daraus auch lernt. Ich denke, wichtig ist, dass man diese Dinge auch evaluiert. Und ich habe vorgestern oder gest gestern, heute ist es erschienen, ein Interview für den Kurier gegeben, wo auch so die Frage war, warum Pop-Up-Radwege nicht funktionieren. Und ganz oft fehlt am begleitender Information und am, am Ins-Boot-Holen aller Beteiligten. Es braucht so eine Grundakzeptanz bei den betroffenen Gruppen, damit ein Projekt auch funktionieren ja. kann. Da Dann muss ich jetzt kurz ein einhaken, ja. Ihre ja.
0: Meinung ist Pop-Up-Radwege funktionieren nicht. Nein. N nur um das klarzustellen.
1: Nein nein. nein, nein. Also ich bin der Meinung, dass sie funktionieren können. Man muss nur aufpassen, wie man sie begleitet und einführt. Und ein Punkt ist informieren und die Leute ins Boot holen und auch vielleicht vorher schauen, zu welchen Zeiten man es einführen sollte. Corona-Zeit ist extrem ungünstig, um liebgewonnene alte Gewohnheiten zu durchbrechen, weil sich rundherum so viel ändert. Und Veränderung ist für uns Menschen immer schwer. Und jetzt ändert sich erzwungenermaßen ja so viel, mit dem man umgehen muss, dass es für viele wichtig ist, um stabil zu bleiben, dass sich gewisse Alltagsroutinen beibehalten lassen und Verkehr ist halt so klassisch Gewohnheit. Und wenn ich halt jetzt meinen Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt habe und jetzt habe ich eh schon die Arbeit verloren und mein Partner ist in Kurzarbeit und die Kinder sind im Homeschooling und ich muss mit so vielen Veränderungen umkommen, die mir vielleicht auch nicht gefallen, dann steigt der Unmut extrem, wenn ich jetzt auch noch bei meiner was weiß ich Laufroute oder bei meinem Weg zum Supermarkt eine Baustelle ist und ich eine Veränderung in Kauf nehmen muss. Und, und das sind so Bedingungen, wenn man die weiß und wenn man da weiß, wie man damit umgeht und wenn man sich halt die optimale Zeit auch für eine Veränderung raussucht, dann klappt es besser. Das sind so psychologische Faktoren die man berücksichtigen kann, damit es dann auch klappt.
0: Wollen wir, wollen wir vielleicht noch über andere Maßnahmen sprechen, die möglicherweise die Aggressivität senken? Ja. Vielleicht als Beispiel, die, die Schweiz hat ein bisschen strengere Sanktionen bei Delikten. Da gibt es teilweise deutlich strengere Strafen für, für schwere Verkehrsdelikte, beim Rasen oder wenn Personen gefährdet werden. Zum Beispiel können, können die Behörden den Delinquenten auch das Fahrzeug wegnehmen. Sind Sie der Meinung, dass wir in Österreich auch nachbessern sollten oder Strafen verschärfen sollten?
1: Strafen wirken aus psychologischer Sicht nur dann, wenn sie von Bewusstseinsbildung und Informationskampagnen begleitet werden. Das ist wissenschaftlich auch ganz, ganz gut ab gesichert. Überwachung wirkt nur in Kombination. Und genauso wirken Bewusstseinsbildung und Informationskampagnen besser, wenn sie von Überwachung begleitet sind. Also das muss man interdisziplinär sehen, weil eine Regel wird dann auch eingehalten ohne Sanktion, wenn sie akzeptiert wird. Also wir sagen, wenn sie internal äh, gefestigt ist, wenn man sie wenn man sagt, das ist sinnvoll, darum halte ich mich dran. Alkohol im Straßenverkehr zum Beispiel wird mittlerweile von der Mehrheit ähm, so gesehen, dass man sagt, Alkohol hat im Straßenverkehr keinen Platz, Alkohol am Steuer oder Alkohol, äh, schwerer Alkohol beim Radfahren ist ein No-Go und deshalb gehen hier auch die Zahlen zurück. Vor 20 Jahren war das ein Kavaliersdelikt. Bei Geschwindigkeiten muss man hier noch deutlich nachschärfen und ich denke, so kann man auch arbeiten, indem man einfach versucht, die Verkehrskultur zu ändern steht der Tropfen, höhlt den Stein, das braucht einfach Zeit. Und auch so dieses Miteinander zwischen Fußgängern und Radfahrern, Radfahrern und Autofahrern, Autofahrern und LKW-Fahrern, Motorradfahrern, Autofahrern, das braucht Zeit und das muss man immer wieder eintropfen. Und ich denke, man kann da in der Fahrausbildung nachschärfen, man kann in der Verkehrserziehung nachschärfen, man kann in der Bewusstseinsbildung nachschärfen und man kann in den einzelnen Communities nachschärfen. Also ich denke mal, wenn ich mir als Radfahrer bewusst mache, dass der Autofahrer neben mir vielleicht einfach unaufmerksam ist, weil er gerade Sorgen hat oder Tag träumt, weil er frisch verliebt ist und mir das jetzt nicht absichtlich zu Fleiß macht, dann kann ich schon ganz anders damit umgehen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir, wir würden jetzt wieder eine Einspielung vornehmen.
5: Es war auf jeden Fall schon Abend und ich bin heimgefahren. Ich weiß nicht mehr von wo. Ähm, und bin die Straße entlang gefahren und wurde mal wieder von einem Auto zu knapp überholt, kurz vor der roten Ampel. Wo ich mir immer denke: Was soll das? Da vorne ist doch eh rot. Und bin dann natürlich, also irgendwie 50 Meter später, neben dem Auto zum Stehen gekommen und habe ans Fenster geklopft. Und dann geht das Fenster runter. Und es war eine Frau, eine Fahrerin, und die fragt irgendwie, was los ist. Und ich sage, naja, das war jetzt schon ein bisschen knapp überholt. Und war so also darauf eingestellt, dass ich jetzt angefahren werde oder beschimpft werde oder sonst was. Ich bin manchmal schon patzig. Ich sage manchmal schon zu Leuten, das ist kein Parkplatz oder so, aber in dem Fall war ich, glaube ich, tatsächlich ähm, sehr freundlich ähm, und habe, glaube ich, wirklich einfach gesagt, das war jetzt schon ein bisschen knapp überholt. Und dann sagt sie drauf, wirklich, ich habe gedacht, das war genug Abstand. Und ich habe dann gesagt, na, also war schon sehr knapp. Und dann sagt sie, oh, okay, tut mir leid. Mir ist, die Kinnleide ist mir runtergefallen. Also ich bin es eher gewöhnt, wenn man was sagt, dass man im besten Fall ignoriert wird, im schlimmsten Fall beschimpft und zwar zum Teil auch derb beschimpft. Ich glaube, das Schlimmste, was ich gehört habe bisher, war: Fick dich, du Fotze!
0: It's not a game, so.
5: Doch, ich kenne diese diese angespannte Grundhaltung, äh, die kenne ich schon auch, oder dieses ja schon auf schon einen Konflikt erwarten. Ich glaube nicht, dass ich immer so losfahre. Manchmal bestimmt. Und was ich auch merke, selbst wenn ich irgendwie gut drauf bin und erstmal in einer positiven Grundhaltung losfahre, in dem Moment, wo das erste Mal etwas passiert, also wo mich das erste Mal einer knapp überholt oder schneidet oder den Radweg zupackt. Von dem Moment an bin ich dann auch wieder in dieser Kampfhaltung irgendwie.
2: Da geht, wir haben oft so eine aggressive Grundstimmung schon. Dass man fährt schon los und denkt sich, okay, was passiert heute? Was können Sie zu dem Thema sagen? Gibt es eine, eine aggressive Grundstimmung im Straßenverkehr, wo Leute einfach,
1: sobald sie ein Auto oder aufs Rad steigen, eine Anspannung zumindest, losfahren? Die eigene Haltung macht schon viel aus. Wenn man, wenn man weiß, jeder ist, also, oder wenn man versucht, in der Haltung zu sein, der andere will mir nichts Böses, dann bin ich natürlich ganz anders unterwegs, wie wenn ich jedem anderen Verkehrsteilnehmer unterstelle, er möchte mich jetzt übervorteilen oder, oder er möchte mein Recht beschneiden. Ich bin jetzt seit 21 Jahren Verkehrspsychologin und etwas, das mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Fahrfehler, egal ob mit dem Rad oder mit dem Motorrad oder mit dem Auto oder auch mit dem LKW, einfach auch auf Unwissenheit basieren. Und wenn wir jetzt Überholvorgänge zwischen also zwischen Rad- und Autofahrern ansprechen, viele Autofahrer wissen nicht, wie breit sind jetzt eineinhalb Meter Sicherheitsabstand. Viele sind auch unachtsam. So dieses in den toten Winkel schauen, Schulterblick schauen, das haben viele nicht so im Kopf, vor allem ältere Autofahrer, weil das damals auch gar nicht so in der Fahrschule unterrichtet wurde. Und Verkehrskultur verändert sich langsam. Und jetzt wurden in Österreich viele Jahrzehnte wurde die Infrastruktur für die Autofahrer geplant. Jetzt verändert sich das schon seit, seit einigen Jahren, aber einige haben damit immer noch Probleme. An vielen Orten und in vielen Bereichen klappt's aber auch schon ganz gut. Also ich sehe da schon eine deutliche Entwicklung. Vor 20 Jahren war der Hauptverkehrskonflikt zwischen Motorrädern und Autofahrern vor allem im Sommer. Und in südlichen Ländern klappt das gut. Jetzt haben wir seit einigen Jahren, Gott sei Dank, auch viele Radfahrer. Die werden immer mehr. Und auch das ist ein Umstellprozess. Und ich lebe im siebten Bezirk. Ich bin sehr viel zu Fuß unterwegs, weil ich einen Hund habe. Und ich beobachte schon, dass, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren. Dass die Konflikte auch entschärft werden. Und ich denke... Es muss sich jeder von uns an der Nase nehmen und immer wieder auch versuchen, die Perspektive zu wechseln. Und ich denke, wenn es viele gibt, die multimodal unterwegs sind, die mit dem PKW fahren, aber auch mit dem Fahrrad, dann kann sich das auch verändern. Und ich denke, es bräuchte eine Bewusstseinskampagne, Informationskampagne, wo man diesen Perspektivenwechsel bewusst auch aufgreift und bewusst auch einfordert. Jetzt haben wir seit einigen Jahren, Gott sei Dank, auch viele Radfahrer. Die werden immer mehr. Und auch das ist ein Umstellprozess. Und ich lebe im siebten Bezirk. Ich bin sehr viel zu Fuß unterwegs, weil ich einen Hund habe. Und ich beobachte schon, dass, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren. Dass die Konflikte auch entschärft werden. Und ich denke... Es muss sich jeder von uns an der Nase nehmen und immer wieder auch versuchen, die Perspektive zu wechseln.
0: Ja, wir, wir würden jetzt in den, in, den, in den letzten Abschnitt unseres Interviews gehen, wenn das für Sie passt. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns dann eh schon ein bisschen sputen. Ja. Gell? Ähm, jetzt geht es um die Frage, wie geht man mit der Wut um? Und wir haben da ein schönes Beispiel für sie mitgebracht. Es geht um ein, ein junges, ein, ein, um ein Musikerpaar, die haben, wo sich die, die die Sängerin sehr lange geärgert hat, einer bestimmten Kreuzung im 18. Bezirk und die haben dann diesen diese Wut in einen, in einen Song gegossen, in ein Lied komponiert.
3: Sitting on my and at night I'm still waiting right beside
4: inhaling
5: day while you die.
0: Ist das eine gute Methode, um mit negativen Gefühlen umzugehen?
1: Ja. Also die, die Energie, also Wut ist ja auch Energiekraft. Das künstlerisch auszuleben, ist ein, ist ein guter Weg. Es ist ja fast kunsttherapeutisch. Man kann ja dann die die Wut auch in einem Bild ausdrücken oder man kann sie mit Sport abreagieren. Alles, was, was die Energie gut kanalisiert, ohne dass man sie runterschluckt und dann irgendwann wie so ein äh, Kochtopf übergeht, ist gut. Was haben Sie noch für, für, für Tipps, wie man mit Wut umgeht? Der einfachste Tipp, der wirklich ganz banal ist, ist tief Luft holen. Wenn Sie wirklich tief in den Bauch atmen, tief einatmen, sodass, die, sodass der Atem wirklich in den Bauch hineingeht, dann können Sie gar nicht mehr wütend sein. Man kann nicht gleichzeitig entspannt und wütend sein. Man kann auch nicht gleichzeitig entspannt und nervös und ängstlich sein. Ich habe auch
0: gehört, man kann nicht traurig sein und tanzen zugleich.
1: <lacht> man kann sich hier ganz gut überlisten und wenn Sie drei bis fünf Mal ganz tief in den Bauch ein- und ausatmen, dann ist die Wut schon deutlich besser und ein Tipp, der auch immer ganz gut funktioniert ist, langsam bis 10 zählen oder von 20 rückwärts zählen, bevor man dann wirklich schimpft, flucht oder etwas tut, was einem nachher leid tut. Also Zeit gewinnen, der Wut auch die Möglichkeit geben zu verrauchen und einfach einen geschützten Bereich suchen. Das kann jetzt Sport sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann aber auch eine künstlerische Aktivität sein.
2: Ich bilde mir ein, dass mir Fluchen hilft, für meinen inneren Seelenfreund, dass mir das beruhigt und das rauslässt irgendwie.
1: Äh, macht Fluchen Wut größer oder kleiner? Das hängt von der Persönlichkeit ab und hängt auch davon ab, wo und wie man es tut. Wenn Sie fluchen und es kriegt niemand mit, dann kann Sie das schon entlasten, wenn Sie die Persönlichkeit sehen. Manche steigern sich dadurch erst richtig rein, dann ist es absolut die, 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 die falsche Methode. Und wenn jemand schimpft und der andere hört es und fühlt sich gekränkt und dann erst geht es in die Aggressionsspirale hinein, dann ist es natürlich absolut die falsche Methode. Also besser ist es sicher mal Luft zu holen, langsam bis zehn zu zählen oder rückwärts zu zählen und, und sich dann einen geschützten Bereich zu suchen.
0: Ja, diese Tipps sind wahrscheinlich auch die, die Sie geben in den psychologischen Nachschulungen, oder? Oder gibt es da noch mehr
1: da gibt es noch mehr, weil wir uns einfach die Verhaltensketten auch anschauen. Da schauen wir dann an, was, was ist dem aggressiven Verhalten vorausgegangen? Wie war schon der Tag? Also wie, wie ich vorher schon sagte, Stress erhöht einfach schon einmal das Grundsätzliche. Also wenn der Stresspegel hoch ist, dann kommt es leichter zu aggressiven Handlungen. Also da schauen wir dann einfach auch, was ist dem Aggressionsdelikt vorangegangen, warum war man so angespannt, was war der Auslöser, kann man das auch anders bewerten. Manchmal fühlt man sich ja auch von jemandem angegriffen, ohne dass, man, ohne dass der andere das so gemeint hat. Es gibt ja da auch Missverständnisse und, und das wird angeschaut und dann werden die Konsequenzen besprochen, die kurzfristigen, die langfristigen wie die bewertet werden und dann auch die Alternativen. Also das, das sind schon ausführlichere Verhaltensketten, die analysiert werden und dann natürlich auch mehr und ausführlichere Handlungsempfehlungen.
2: Also, was lernen wir daraus? Bis zehn zählen rückwärts. Ja, nicht mehr
0: fluchen in, in Gesellschaft, Magda. Das ist ganz schlecht.
2: Das werde ich mitnehmen. Ja, ich nehme das für mich mit.
0: Super, ja, dann sind wir am Schluss. Ich, ich weiß, Sie müssen schon weg Ihren Hund aus der, aus der Tierklinik abholen. Wir wollen Sie nicht mehr lange aufhalten. Es gibt nur meine einzige Frage, die müssen wir allen Gästen und Gästinnen stellen. Wie hat sie Rat von reich gemacht?
1: <lacht> es macht im Kopf frei. Und dann wird man einfach unendlich kreativ.
0: Und hoffentlich nicht wütend.
1: Nein, ich bin grundsätzlich ein sehr ausgeglichener, ruhiger Mensch.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, gerne.
2: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Produziert wird unser Podcast von Matthias Bernold, Klaus Brixler und von mir, Magda Jöchler. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichturchradeln.posteo.de. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Vielen denk!